0: Oi gente, sejam bem-vindas. O Amadurecendo é o um podcast que quer amadurecer junto com você, sem deixar de sermos quem nós somos. Eu sou Andréa Tomé, sou mulher, psicóloga, terapeuta holística e estudiosa do ser humano de forma integral, físico, emocional, espiritual e social. Eu estou no Instagram como arroba e amadurecendooficial e também no YouTube, e Facebook como Andréa Tomebsi, por lá nós podemos nos falar e trocar figurinhas. Aqui no Amadurecendo, nós vamos poder falar sobre o processo de passagem do tempo em nossa vida, especialmente para nós mulheres, nos vários aspectos que nos compõem. Então mulheres, esse podcast é para você, que já passou dos 45 anos, mas também para quem não chegou lá, mas tem interesse no assunto. A sua participação é muito bem-vinda. Com sugestão de temas, comentários, compartilhamentos e curtidas, pois só assim eu poderei realmente compreender o que nos afeta e tentar auxiliar nessa jornada tão linda chamada Vida em Nossa Maturidade. O nosso episódio de hoje vai ser muito especial, porque pela primeira vez nós teremos uma convidada. É a Ruth, que tem o um Instagram @ruth, com th, underline, siga quem agrega em que ela fala da menopausa sem mistérios e usa um termo que eu achei bem bacana, menopausa positiva. Ela fala de uma forma alegre e espontânea, com dicas de beleza, autocuidado e cativa a gente. A Ruth mora no Rio de Janeiro, tem três filhos, trabalha oito horas por dia de segunda a sexta como advogada em defesa da saúde e está fazendo uma transição de carreira de advogada para comunicadora pois ela está se descobrindo nesse projeto de comunicar-se com outras mulheres no processo da menopausa. Ela se dedica a esse projeto em suas horas vagas e considera que é como se estivesse criando filho de novo, porque ele dá ânimo, motivação e tesão pela vida. Nós vamos conversar sobre o seu projeto, sobre menopausa positiva, sobre reinvenção e várias outras coisinhas femininas, tenho certeza que vocês vão amar. Seja bem-vinda, Ruth.
1: Primeiro eu queria agradecer a super oportunidade de participar de um projeto de uma plataforma que eu amo de paixão. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por podcast. E segundo, que é um prazer falar sobre esse assunto, porque eu costumo dizer lá no meu, para as minhas flores, as minhas seguidoras, que se todo dia eu conseguir tocar uma pessoa, eu já ganhei o dia. E se reinventar, eu acho que é a maneira mais inteligente de todos nós vivermos a vida. Eu acho que todo dia eu acordo querendo uma coisa nova, um projeto novo. E estar no Instagram, para mim, é como se eu estivesse criando um filho novo. Porque eu tenho... Um... meus filhos já estão grandes a maioria já está casado, já tenho até dois netinhos, e ficou aquele vazio em que eu queria conversar com mulheres que estão passando pela mesma faixa, tá? que estão passando pela mesma fase da vida. E aí eu criei o Siga Quem Agrega e depois eu coloquei o meu nome para deixar bem nítido que aquela casinha virtual é minha, onde eu faço as minhas regras, e estou amando trabalhar com isso. Ser comun... E acho que me tornei uma comunicadora.
0: Ah, eu, Você acha? Eu tenho certeza. Porque você comunica super bem, e passa seu recado. E conta, como é que você pensou no início do projeto? Como é que ele foi crescendo? Como é a interação com as suas vitórias, né? com os seus amores? Como é que foi acontecendo isso, desse tempo que você iniciou esse novo filho para cá?
1: Eu entrei no Instagram buscando conteúdo. Eu queria saber como as mulheres que entraram na menopausa, mulheres na faixa dos 50 anos, estavam repre sendo representadas no mundo. Eu encontrei alguns perfis, mas os perfis eram um pouco depreciativos, muito para baixo, não querendo passar uma positividade que eu, apesar de estar passando por momentos difíceis, é, eu, fiz, eu entrei na menopausa na, de uma maneira muito brusca, que foi através de uma cirurgia, eu não tive a perimenopausa, que é o período que antecede a menopausa, em que os hormônios vão decaindo, né até você ficar totalmente sem nenhum estrogênio, progesterone, etc. Que é um período que você vai se preparando, como se fosse uma gravidez, né? Você tem aquele tempo para você ir se acostumando com essa nova fase. E aí eu falei, mas não pode ser tão ruim assim. Como, como Deve ter alguma forma da gente é, passar por essa fase de uma maneira mais positiva. Criei, inclusive, uma hashtag, Menopausa Positiva. E aí, eu comecei a conversar com as mulheres, comecei a falar que estava criando esse Instagram para falar de menopausa, de mulheres maduras, de beleza na mulher madura e etc. E aí, eu, eu acho que eu tenho um bom engajamento, né? Eu sinto um, um, uma resposta de quem me segue dizendo, ai, que bom, eu estou passando por isso também, mas eu não sabia disso. E aí, eu comecei a estudar é, essas fases e essas dores né, que são todos os sintomas psicológicos, físicos, né, são muitos sintomas físicos e a, a comunicação está crescendo, né? não, não, não sou um perfil muito grande, mas eu acho que a comunicação é muito bom, é muito boa. Eu sinto no final do dia que Sempre, ai, ah, amanhã eu vou falar disso, porque como a experiência, eu estou passando pela experiência, eu acho que isso legitima, né, o que eu falo, porque eu também estou passando por essas dores.
0: Entendi. E é o que eu ia te perguntar, como é que você seleciona os temas, assim, você tem uma programação, é o que dá vontade naquela hora, porque a gente sente te ouvindo, assim, que é tudo muito espontâneo, né, e, e assim, eu não sinto muito um script definido ante com antecedência, você vai falando de acordo com o que você sente, e essa espontaneidade me atrai muito, porque eu também gosto de, de, de falar, eu faço meus vídeos também sem, sem muito preparo anterior, às vezes a gente erra, né, uma concordância, uma coisa, e volta e corrige. Como é que você faz essas pautas? Como é que você escolhe os assuntos? As mulheres que, que interagem com você, elas sugerem, pedem coisas, como é que funciona?
1: O com um psicólogo é isso, né? Ele saca. Eu realmente não tenho nada programado. O certo é você ter dia, hora de postar, você não sumir, você não, você não deixar um assunto, você não fazer um assunto sem estar conectado com o outro. Mas eu não consigo ser assim. Então, por exemplo, essa semana aconteceu deu de achar o máximo a Michelle Obama. Não sei se você sabe que ela tem um podcast e ela falou no podcast sobre como ela passou pela menopausa. Ela já deve estar com os 60 anos e ela relatou. E o que mais é, me tocou no relato da Michelle Obama foi que ela reclamou da mãe dela nunca ter falado com ela sobre isso. Pronto, virou pauta, né? Michelle Obama falando uma coisa que eu sinto que acontece na rede, né? Com, com os relatos das minhas seguidoras, que são minhas amigas, eu já chamo muitas de minhas amigas, e as minhas amigas pessoais também. As mães não conversam sobre a, com as filhas sobre a menopausa, né? Então, isso, para mim, virou uma pauta. Então, essa semana, ela já se posicionou politicamente, colocando um colar... É, diz, o colar dizia vote, então eu não tenho assim um script, é, eu uso as mulheres que, inspira, que me inspiram para falar, fazer exemplos, então assim, e muito o que acontece comigo, semana que vem eu vou fazer exame, né? de três em três meses eu faço reposição hormonal, eu faço o meu exame para saber como vão as taxas. Os meus exames, e aí isso vira pauta, e aí, mulherada vocês estão tomando conta da agenda, mesmo na pandemia isso não pode passar muito do tempo, porque os hormônios não podem ser usados de forma inadequada, então a minha pauta sou eu, sobre o que eu estou vendo, sobre o que eu estou vivendo eu infelizmente não tenho nenhum planejamento não, adoraria, mas já vi que eu não vou conseguir, porque vai deixar de ser eu né, deu para entender?
0: Sim, e, e eu, eu acho que o mais legal nas redes sociais é quando as pessoas sentem que a gente é gente como eles, como elas, né? Porque aquela coisa muito padrão globo de qualidade, quem tem acesso a isso, né? a, a essa impecabilidade o tempo todo? Quem tá linda o tempo todo? Quem está no salto o tempo todo? Eu, particularmente, não sou assim, ao contrário, gente, eu preciso confessar. Eu sou uma catástrofe, eu só me arrumo a pulso, assim, porque eu sei que eu preciso, porque eu não tenho essa vontade de acordar de manhã, me maquiar, me arrumar, eu sou uma negação nesse sentido, então, é, muitas vezes eu faço os meus vídeos de cara lavada mesmo, num, no máximo um batom e um rímel, porque eu amo um batom, mas é, toda aquela produção... Se eu fizer, vai ser eventual, porque se for todo dia, perde a minha cara, não, não tem. E aí, é, partindo dessa questão da menopausa positiva, eu queria que você falasse pra gente o que, que você considera uma menopausa positiva, né? Assim, quais são os fatores que você acha mais importantes para que a gente possa viver esse período tão importante da nossa vida? E aí, voltando para Michelle Obama, que eu amo também, e que as nossas mães não falam disso, mas assim, é... na verdade, a minha mãe também, ela entrou na menopausa com 40 anos, porque ela fez uma esterectomia, e na época eu era muito pequena, eu tinha 20, 21, e estava né, muito distante, então se ela falou sobre esse assunto, foi com a minha tia ou com amigas, não, não iria falar comigo. E quando ela faleceu, infelizmente, eu ainda não não estava entrando nessa fase. Então, para mim, ela não falou. Mas eu acho que nós temos, um na sociedade, de um modo geral, um, um bloqueio para falar de coisas relativas à nossa sexualidade. né Muitas mães também não têm o costume de falar sobre a, a primeira menstruação, sobre a menarca, não falam com as meninas. Só assim, começa a nascer peitinho e fala, a partir de hoje você tem que usar sutiã. Né, assim, soube que mestrou, entrega um absorvente e fala: a partir de agora eu vou comprar absorvente para você. E a gente vai aprendendo mesmo: é né? na escola, é com a professora, com, com coleguinhas, porque não, não nos é passada essa informação dessa forma. Pelo menos na nossa geração não era, né? Eu tentei fazer diferente com as minhas filhas e acho que algumas pessoas também tentam, embora não seja fácil, porque. Uma das coisas mais difíceis é a gente dar o que não teve, né? Então, se a gente não teve muita liberdade de falar sobre esse assunto com as nossas mães, pode ser muito difícil, muito desafiador falar disso com as nossas filhas, né? Então, me fala aí, é, com relação à menopausa positiva.
1: Então, vou começar a responder de trás para frente. Você sabia que os nossos hormônios começam a decair a partir dos 30 anos? Você sabia que a gente pode começar a fazer essa reposição não forte, né? Mas com suplementos, é, não, é, não são nem medicamentos, são coisas... Vitaminas, vamos chamar assim, a partir dos 30 anos. Então, é essa cultura que eu acho que a gente tem que mudar. Que a gente, eu não sei se você teve essa impressão, mas eu tive essa impressão. Que a gente se prepara para menstruação, a gente se prepara para a maternidade, a gente vai atrás do especialista para cuidar de um joelho torto de filho, um cílio mais ou menos virado para o lado, a gente vai atrás, mas a gente não tem essa preocupação com a gente. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa cultura de conversar mais com as filhas, de, de se informar. Eu sinto que eu cheguei na minha, nessa fase sem informação, sem ter nunca durante toda a minha trajetória de vida me preocupado de me preocupado de saber como que seria a minha como eu faria para ter uma longevidade de como eu poderia ter uma qualidade de vida é, feliz então eu acho que essa coisa da gente não falar com filho filha porque a gente tem a responsabilidade também de educar os homens para que eles entendam que a mulher é sim um ser de fases e que eles têm que saber mais sobre isso. Agora, eu acredito muito que para você chegar a essa fase da menopausa, de ser uma fase positiva, eu comecei a pensar. Eu falei, meu Deus, eu já estou na menopausa, eu tinha 48 anos, eu falei, hum, o que eu já fiz, o que, que eu quero fazer ainda? Quanta vida eu quero viver? Aí é que veio o plá na minha cabeça. Eu falei, peraí, eu quero ser uma pessoa positiva. O que está me faltando é saúde, então eu vou correr atrás da saúde. Eu vou me informar. Eu nunca fui uma malhadora, não tenho corpo sarado, mas eu me obrigo a... Cinco a seis vezes por semana me movimentar de uma forma ou de outra. Agora eu descobri uma atividade física diferente. É, o que, que eu posso fazer para não deixar minha memória ficar ruim? Se for jogar, se for ler. Eu acho que a gente tem que ter aqueles pilares. Mas a gente só consegue fazer isso ressignificando isso, se reinventando. É deixando um pouco a casa de lado, o filho de lado, o marido de lado e você se focar em você. Eu hoje sinto que o me arrumar, o aprender uma atividade nova, comprar um livro novo, fazer uma coisa nova quase todo dia, me desafiando quase todo dia é uma forma de eu passar bem pela menopausa. Passar por ela de uma forma positiva, porque ela pode durar até 10 anos, né, em média, ou ela pode durar a vida toda, porque há pessoas que têm sintomas até morrer.
0: É, é muito interessante isso. É, tem uma médica geriatra e paliativista, doutora Ana Cláudia Quintana, que eu amo, sou muito fã das coisas que ela fala, do que ela faz, e, e ela fala assim, todos nós sabemos que nós vamos morrer, mas a gente não se prepara. E é bem isso que você diz com relação à menopausa, né? Ela fala, se você sabe que você vai para o deserto do Saara, e aí você chega lá e fala assim, mas como? Aqui tem muito sol, eu precisava de filtro solar? Nossa, eu nunca pensei. Mas, cara, se você vai para o deserto do Saara, é óbvio que tem muito sol. Aí chega à noite e você fala, nossa, mas eu tô com muito frio. Eu não sabia que no deserto do Saara faz muito frio. Né? E eu não trouxe agasalho suficiente. E a gente entra na menopausa muitas vezes dessa mesma forma. Porque a gente sabe que vai chegar, mas não teve esse preparo. Então, a gente não tem fio de solar, a gente não tem roupa de frio. Né? Fazendo essa analogia. E realmente, é, a gente só pensa em, em consultar, por exemplo, um geriatra é, com a idade mais avançada. E o ideal seria que a gente começasse por volta dos 40 anos. Exatamente já nos, nos orientando nessas escolhas né, que você fala da, dessa reinvenção, dessa capacidade que a gente tem que manter de, de fazer algo novo sempre. Eu penso que é um pouco da curiosidade também, né, Ruth? A gente não pode pensar, porque eu escuto muitas pessoas dizendo assim, ah, já aprendi coisa demais na minha vida, não quero aprender mais nada, não. Ou não, a minha cabeça já está muito cansada, não quero me esforçar para mais nada. E, na verdade, quando a gente não se esforça para mais nada, quando a gente não está disponível para esses novos conhecimentos, é uma porta aberta para se instalar um processo de demência, Alzheimer ou um outro porque o nosso cérebro ele é muito plástico, ele tem capacidade de se adaptando à medida que a gente vai criando novas necessidades. Né? Mas a, da mesma forma, se a gente não usa, ele enferruja. Né? Então, assim eu achei muito bacana essa sua colocação, essa importância de estar sempre se desafiando a fazer coisas que às vezes nem parecem ser muito agradáveis. Né? Eu escuto muita gente falar, ah, eu odeio exercício físico. Eu falo, gente, a gente odeia, pelo menos no primeiro mês, no segundo mês, mas depois que você começa a ver os benefícios, vicia. Eu digo que é o único vício do bem é o exercício físico, porque depois que você gosta de fazer, que você pega gosto pela coisa, você só tem a ganhar. Né? Então, nesse processo de amadurecimento, é a gente manter esses pilares que você disse é, nos proporcionam um, uma passagem para essa nova etapa de uma forma mais tranquila. Então, você cuida muito da, né, da questão dos exercícios, você falou dos suplementos, cuidados médicos, alimentação. E o que mais? Assim, Que dicas você pode dar para as nossas vitórias para que essa menopausa seja a mais positiva possível?
1: Fale em analogia não que toca meu coração. Eu não sei se é da idade ou se eu sempre tive essa mania, mas eu amo brincar de analogias. Eu vou falar o que eu acho que a gente tem que ser... É, como a gente deve passar por isso de uma forma mais positiva. Um, Aceite que dói menos. Sim. Se você entrou na menopausa com 30, 40, 50, você não tem como lutar contra ela. Então... Se você não pode lutar contra, fique amiga dela. Entenda qual é o processo da menopausa, físico e mental. Eu fiquei até de pesquisar isso, eu já falei isso com as minhas seguidoras, com as minhas flores, que é, eu ouvi vagamente que no passado mulheres eram internadas. Porque existe essa, essa lenda que a mulher fica muito mal-humorada... Ela, porque ela está passando por momentos muito, muito difíceis de aceitação. O cabelo cai muito, a gente fica com uma gordurinha para sempre na barriga. Quem não fica, poxa vida, que delícia, né? Mas eu não conheço. A grande maioria tem aquela barriguinha chatinha que a gente chama de pochete. Então, o, o processo pode ser muito ruim. Então, eu digo, aceite que dói menos... Que dói menos. Dois, é, passe a se valorizar mais, se olhar no espelho, ver o que, que você pode valorizar, se não pode valorizar a barriga, valorize o colo, valorize o rosto, os dentes, os acessórios. Três... Tenha, é, tenha um tempo para você todos os dias, nem que seja fazendo uma meditação. Eu, não medito, eu, eu digo para todo mundo que eu sou uma meditadora, mas eu sou uma meditadora de 10 minutos. 10 minutos para mim já são suficientes, e já nem faço mais todo dia. Então, aprenda uma coisa nova, silencie todos os seus aplicativos, tenha esse tempo para você. Quatro, procure ajuda, seja psicológica, seja com uma endócrino, seja com uma boa ginecologista, informada. E 5. ame, ame, agradeça a vida, sou uma pessoa muito grata, minha mãe morreu com 35 anos. Eu acho que essa coisa que eu falo muito da gratidão, antes da moda de falar gratidão, é porque eu vi uma mulher nova morrer por não ter se cuidado, não ter se valorizado, por ter deixado a vida levar, eu detesto essa coisa, deixa a vida me levar, eu não sou assim, eu acho que a vida dá trabalho, eu acho que a vida tem que ter um planejamento mínimo, né, do básico, uma rotina que seja minimamente organizada, eu não go... acho que coisas boas acontecem de repente, sim, mas eu acho que nada... nada que seja bom que aconteça de repente, não tem um trabalho por trás, então, eu acho que isso é uma coisa... E a, a, a questão de você se reinventar é você pensar que ao invés de pensar que você está ficando velha, que você está viva. E isso, para mim, tem um significado de, de ter tesão na vida, de ter tesão no dia que não está muito sol, porque refrescou, que no outro dia vem o sol. Então, eu acho que isso é uma forma de você mudar o pensamento, mudar a sua forma de ver a vida. Porque o tempo é o único recurso que você não compra, né? Então, vamos aproveitar e parar de reclamar, né? Eu falo, eu tento fazer isso, não sou sempre esse, esse mar de positividade. Tem dia que eu acordo reclamando, mas eu sempre penso... Quem reclama, espalha lama. Então, eu tento mudar um pouco isso na minha mente. E isso é um exercício. A nossa mente é muito mais fácil de se adaptar, a ficar parada, a reclamar, do que você pensar no positivo. E isso é um exercício.
0: Amei. E <risos> é, eu super concordo. Sem tesão, a vida perde totalmente a graça. Né? Assim, a gente tem que ter tesão em cada dia que chega, seja lá como for, se for de sol, eu prefiro os de sol, vou ser, vou ser sincera Porque eu sou um bicho tropical, eu preciso de sol e calor Mas os dias frios também têm o seu encanto e a gente vai mantendo esse tesão na vida porque ela é muito única né? é, Cada dia ele tem esse nome de presente por isso, porque é um presente que a gente ganha e nós é que podemos escolher o que, que a gente vai fazer com esse presente. Se a gente vai ficar reclamando ou se a gente vai viver dentro das condições que nós temos. Porque é claro que cada uma tem a sua condição, mas dentro da condição que a gente tem é possível ser feliz, sim. Eu amei, Ruth. Agradeço muito, muito mesmo. Tenho certeza que as Vitórias estão curtindo tanto quanto eu te ouvi. Né? Foi, foi muito generoso da sua parte compartilhar conosco E aí eu deixo agora aberto Caso você queira complementar alguma coisa Para você falar de novo no seu Instagram Para as meninas te seguirem lá Tá bom? Eu agradeço muito mesmo Foi maravilhoso a sua, ter você aqui conosco No Amadurecendo desse episódio Brigadão E para encerrar Eu vou declamar a letra da música Epitáfio cantada pelos Titãs e é composta por Sérgio de Brito Álvares Afonso e Eric Silver, escolhida pela Ruth porque ela deseja que nenhuma de nós pense ou fale isso no momento da nossa partida por termos aproveitado ao máximo a nossa vida. Eu agradeço a sua companhia e peço a sua colaboração para tecermos juntas essa jornada de autoconhecimento, crescimento e brilho. Pois todas nascemos para brilhar Cada uma do seu jeito Vamos amadurecendo Sem deixar de ser quem realmente somos Um abraço carinhoso E muita gratidão Epitáfio Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar.